1: Buenas noches a todos los queridos oyentes, seguramente escucharon Litorales de Yacaré Manso y comenzaremos ahora Patria Sonora aquí en la 98.7, la folclórica de Radio Nacional. Y como cada semana vamos a comenzar con la voz mayor de América, nuestra querida Mercedes Sosa, cantando esta canción que realmente ella inmortalizó con su voz al Jardín de la República. de la República,
2: homenaje a mi provincia, a Tomás.
1: Agradecemos sus mensajes, sugerencias y comentarios en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook somos Patria Sonora. Pueden escribirnos a patriasonora20.com o dejarnos mensajes en el celular 54911-3312. 2465. El tema que vamos a escuchar ahora es un hermoso tango grabado en el año 41, Tres Esquinas, en la voz joven y profunda de un impresionante cantor de tango, Ariel Ardit. Se lo vamos a dedicar a nuestro embajador Mariano Simón Padrós. Nos representa en la República Argelina Democrática y Popular. Es un diplomático de carrera y es hace tres años embajador en Argelia. Fue un gusto escucharlo y conocer ese país a través de su mirada y su profundo conocimiento. Desarrolla una gran actividad junto al equipo que dirige. Él considera que la cultura crea vínculo entre los países, un valioso compromiso para nuestro país. Para Patria Sonora, los diplomáticos argentinos, cuando son designados en el exterior, en otro suelo, bajo otro cielo, son nuestra patria en el mundo.
3: Yo no soy del barrio, de tres esquinas, viejo baloarte de una arrabal Donde florecen como glicinas, las lindas vivas de delantal Donde la noche tibia y serena, su antiguo abuele Abuelca el balbón y bajo un cielo de luna llena Duerme en las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango. Yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate. Bajo la sombra que da el parral. En sus ochavas compadre y de, diez de mozo, Tire la daga por un loco amor. que me los ojos. ...de una maleva... ...la ardiente se va de mi pasión... ...nada es más lindo... ...ni más compadre que mi sur dio murmurador con los chimentos de las comadres y los piropos del picafelor vieja barriada que fue estandarte de mis arreglos de juventud yo soy de un barrio que vive aparte en este siglo de negurú. soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental Soy de ese barrio que toma mates Bajo la sombra que da el parrar, En sus ochavas con su padería de gozo, tiré la daja por un loco amor que los ojos de una manera la ardiente se va de mi pasión Yo soy del barrio de Tereza Esquinas de una rabal.
1: En la 98.7 La Folclórica de Radio Nacional tenemos el honor de entrevistar hoy a nuestro embajador argentino en Argelia Mariano Simón Padros Bienvenido Mariano, ¿cómo estás?
4: Hola Mabel, gracias, muchas gracias, gracias por, por invitarme a tu programa. Primero quiero felicitarte porque es un programa excelente, la idea me parece muy propicia que a través de tu programa podamos, los que cumplimos funciones diplomáticas en el exterior, eh, un poco transmitir lo que es la vivencia de representar a la Argentina ...en países muy eh, diferentes a veces de, de lo que somos nosotros y a veces no tanto... ...o que parecen diferentes como es el caso de Argelia y que no lo es tanto. Eh, y bueno, nada, estoy a la disposición para, para conversar con vos un, 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 unos, un, lo, que, lo que sea necesario... ...para transmitir un poco esta, esta imagen de lo que se siente siendo representante argentino... Eh, en un país del Magreb que es eh, de, de, de algunos países del norte de África que constituyen el Magreb eh, que tienen una cultura muy específica eh, y que los argentinos no nos resulta nada difícil relacionarnos con esa cultura porque el mundo latino y el mundo del norte de África eh, tenemos muchas cosas en común eh, la hospitalidad, el clima el gusto por la gastronomía, en fin, una cantidad de cosas que nos hacen, eh, que, nos, que nos estemos unidos a ellos si, y mutuamente sin, sin darnos cuenta, digamos. Siempre pensamos eh, que, bueno, que Argelia siendo un país africano, un continente tan distinto a la Argentina, pero bueno... África es un continente muy grande y estamos en el norte de África. Más bien yo me gustaría definir Argelia como un país de la cuenca del Mediterráneo también. Eh, eso explica un poco por qué eh, nos sentimos tan a gusto acá, porque nosotros todos tenemos, muchos de nosotros tenemos orígenes eh, del Mediterráneo, digamos españoles, italianos, sirios, libaneses, eh, eh, portugueses, bueno, en fin, eh, un poco lo que conformó la, la identidad argentina y además de nuestras orígenes, por supuesto, eh, de la identidad eh, de los pueblos originarios locales que había en Argentina, y esa, esa mezcla de, de, de raza que se ha dado en nuestro país, yo creo que nos hacen un, un pueblo muy abierto a conocer culturas diferentes y sobre todo culturas que tienen eh, ese apego por eh, tradiciones que no son tan propias a los pueblos latinos y al argentino eh, entre esos pueblos latinos, de manera que puedo decir que desde que llegué acá a Argelia hace tres años me he sentido como en casa. Los argelinos eh, son muy hospitalarios. Eh, acá, por supuesto, no hablan español, salvo en Orán, que hay una presencia española eh, en siglos anteriores y, y hay un dejo más español, pero se maneja uno muy bien con el francés, que fue eh, el idioma que quedó después de la colonización francesa. Y el árabe es un árabe eh, dialectal, como eh, que, que, distinto del árabe clásico, el que se habla, por supuesto. Yo no lo hablo. Eh, cuando llegué acá pensé voy a estudiar árabe para poder comunicarme también en el, pero claro, me di cuenta que eh, si estudiaba árabe me convenía estudiar el árabe clásico y no me iba a servir para comunicarme mucho, tampoco iba a ser tan difícil, pero preferí, digamos, mantenerme con el francés que es lo que uno acá maneja a los extranjeros y ...y bueno, eh, es, es muy agradable vivir en Argel... ...y recorrer el país, que es una maravilla... ...es un país eh, muy extenso, es el país más grande de África... ...y bueno, tiene un desierto que lo atraviesa, que es el Sahara... ...y es muy distinta a la cultura, digamos, del norte... ...de lo que es el norte de Argelia y las ciudades del norte... ...más integradas hacia el Mediterráneo... ...y lo que es eh, eh, el, el Sahara acá y los, los, las ciudades que están en el sur... Eh, que son, digamos, poblaciones más eh, tuareg digamos, como lo llaman acá, con otros tipos, que, en fin, que hay, hay unas diferencias muy, muy marcadas, siendo que es una, un, un, un pueblo con mucha identidad, todo el pueblo argelino, pero también podríamos decirlo de Argentina, que es muy distinto a una persona del norte que una persona de la Patagonia, ¿no? Pero bueno, eso simplemente para situarlos un poco contextualmente, me gustaría me gusta, me quería hacer esta, esta explicación, porque muchas veces nosotros, los argentinos o los latinoamericanos, cuando pensamos, Argelia, un país árabe, ah, sí, es un país árabe, es el Medio Oriente. No, no, no es el Medio Oriente. El Magreb no es el Medio Oriente. El Medio Oriente es Egipto, eh, Palestina. Eh, pero acá, eh, eh, Argelia, en fin, por ejemplo, ya está la gastronomía. Eh, muchos me dicen, qué rico comerás comida medio oriental. No, la comida argelina es mucho más parecida, es una comida mediterránea, digamos, no es como la comida libanesa. Eh, tiene sus propias particularidades, como es la comida toda la comida del Magreb. El Magreb es, eh, en árabe, quiere decir el lugar donde se pone el sol. ¿no? Eh, por oposición al Levante, que es donde, sur, donde nace el sol. ¿no? Eh, en los países del Magreb, que son... ...básicamente, bueno, Libia, Marruecos, Argelia, Túnez... Eh, ...tienen una, una identidad también en lo gastronómico muy, muy especial... ...donde el plato fuerte es el cuscús... Eh, ...que lo preparan de distintas maneras... ...según, según las tradiciones de cada, de cada ciudad. Pero bueno, una introducción así muy rápida... ...para contarte, Mabel, que, que, bueno, que un argentino que viene acá... Eh, ...se siente muy a gusto enseguida... Eh, y, y bueno, a mí me toca esta experiencia eh, me siento realmente un privilegiado de poder representar a la Argentina en Argelia país con el cual tenemos vínculos históricos hemos reconocido la independencia de Argelia tan pronto como se fue digamos, declarada en el 62 después de una guerra muy cruel de independencia contra la potencia colonial que era Francia y, y siempre hemos guardado vínculos muy, muy estrechos eh, en todo lo que hace a, la, a, la, a las posiciones políticas eh, que defendemos, los dos países defienden en los, for en los foros multilater multilater multilaterales, como Naciones Unidas, en fin. Además de eso, tenemos un, eh, es un país que, que es uno de nuestros principales eh, compradores eh, en, en el África y en el mundo. Eh, somos evidentemente un socio comercial importantísimo para Argelia, ...le vendemos, lo que nosotros vendemos eh, es eh, productos alimenticios, Somos estamos entre los 10 primeros proveedores de Argelia por todo concepto. Si tuviéramos que considerar solo alimentos, estaríamos entre los cinco primeros. Eh, así que bueno, esa relación también comercial tan marcada eh, impone una dinámica en la agenda muy particular. Yo desde que llegué acá como embajador... ...me interés fue un poco salir de esta lógica... ...porque siempre estamos en... ...bueno, Argentina estado proveedor... ...importantísimo... Eh, ...Argelia estado comprador... ...digamos que Argelia es un comprador muy importante... ...de alimentos a nivel mundial... ...y Argentina es un gran vendedor de alimentos a nivel mundial... ...así que se juntaron, digamos... ...dos, eh, dos condiciones que, que formaron... Esta, digamos, ...esta asociación comercial que es muy importante... ...pero a mí me gustó siempre desde el principio... ...poder eh, desarrollar... Eh, otro aspecto de la relación diplomática, eh, que es el tema cultural. Por eso, como es un poco el objeto de esta conversación, eh, me di cuenta muy rápidamente que muchos países, digamos, que están alejados de la Argentina, y lo digo de alejados porque no hay una conexión de vuelo directo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que para ir a Argelia desde eh, Argentina tenemos que pasar por Europa o por... ...o por los países del Golfo... ...en fin... ...esa falta de vuelo directo... ...también condiciona bastante... ¿no? ...Argelia está a una hora de Barcelona... ...imagínense que está muy cerca de, de ciudades... ...y de, de lugares de Europa... ...que los argentinos conocen muy bien... ...pero hay que tomar un vuelo de conexión... ...y a veces eso también dificulta... Eh, ...para... ...en la función diplomática... ...cuando uno quiere hacer actos de gestión cultural... ...poder contar con... Eh, ...en fin representantes de nuestra cultura, sea de la música, de la danza de las, de las artes plásticas a pesar de que muchos andan viajando por Europa bueno, no es un destino que normalmente digan bueno, teníamos previsto ir a Argelia o sea que hay que organizar con anticipación es difícil para en general para las embajadas latinoamericanas acá poder organizar eh, representaciones de arte o de música o de literatura eh, del país latinoamericano del que se trate eh, porque no hay tampoco tampoco hay una comunidad argentina acá en este momento hay muy pocos argentinos viviendo en Argelia nunca hubo una comunidad muy de argentinos muy, muy grande acá en la época posterior a la independencia sí hubo muchos muchos intelectuales, periodistas argentinos que venían a visitar a este país recientemente incorporado al concierto de naciones que despertaba tanta curiosidad e interés eh, en ese momento también es un momento que me gustaba destacarlo, me gustaría destacarlo en la década del 60, eh, cuando Argelia eh, obtiene la independencia. Es un país eh, que tiene unos intelectuales eh, y escritores eh, excelentes, de mucha trayectoria. Hubo un descubrimiento en general eh, en las universidades y en el mundo intelectual argelino de todo lo que fue el boom latinoamericano... Eh, pertenecíamos en ese momento al movimiento No Alineados, eh, y hubo toda una serie de escritores argentinos también y latinoamericanos en general que despertaron mucho interés en Argelia. Fue el momento como del enamoramiento, digamos, por decirlo de alguna manera, de este país que surgía digamos, después de, de estos años, de 132 años de, de ser colonia francesa, eh, que acá dejó todavía heridas que no han sanado, eh, a ser un nuevo país, digamos, del concierto, como digo, de las naciones. Y eh, pasado ese, ese ese momento, digamos que puede haber sido 20 años, lamentablemente yo tengo que decir que eh, lo que se conoce de Latinoamérica en general y de Argentina en particular, no es mucho. Eh, en, por supuesto se conoce el tango, por supuesto se conoce eh, el deporte, se conoce el fútbol, se sabe que somos un país que tenemos... Un, ...una carne de muy buen nivel... Que también ...que tenemos vinos... ...pero lo que son los nuevos escritores... Eh, ...la música argentina... ...fuera del tango... Eh, ...no tenemos posibilidad... ...también hace falta recursos financieros... ...de poder contar con músicos... ...que hagan giras... ...sería bueno y que la Cancillería... ...eso sería un tema que sería bueno para plantear... ...que a mí me gustaría en algún momento plantearlo... ...de poder organizar... ...giras de músicos... Eh, ...al continente africano en general, ¿no? Porque creo que es un tema que por ahí puede pasar en otros países de África también. Eh, también el hecho de no haber una comunidad argentina instalada, importante... Eh, ...influye en este tema, ¿no? Así que, bueno, eh, sin perjuicio de ello... ...bueno, el tango, por supuesto, es, es muy conocido y despierta mucho interés. Nosotros organizamos... ...hay un profesor argelino de tango, Murat, que es un amigo de la embajada que bueno, ha vivido un poco por todo el mundo y con él hacemos cursos en la embajada y cuando hacemos cursos y los difundimos en las redes sociales bueno, lo, siempre tenemos, tuvimos unos cupos limitados de cuando empezamos a, a salir de la pandemia y siempre eh, las solicitudes eran eh, mucho mayores las del cupo que, que podíamos albergar en la embajada así que el interés está, vamos a seguir haciéndolo yo, particularmente, soy un enamorado del folclore, así que me gustaría poder traer algún... Hemos traído, antes de la pandemia, en, para un, una fiesta que hacemos... que hemos hecho, salvo el, el año 2000... en el 2020 no lo hicimos, pero sí en el 2019 y 2021, que son los años de, que yo estuve acá, lo que se conoce como el Día Argentino, que es un día para promover productos argentinos. En el primer año, me acuerdo que tra trajimos a un... a un cantante de folclore argentino que vive en Italia, eh, en fin, tratamos siempre de no desaprovechar la oportunidad eh, para poder representar Argentina en, en su música, en sus letras. Eh, hemos, somos eh, un país muy activo, como todos los latinoamericanos que están acá. Participamos en, en todas las ocasiones que se nos presentan para promover el cine argentino. Cada año el Instituto Cervantes acá organiza un ciclo de cine latinoamericano este año hemos participado en el ciclo con una película de, de Gastón Duprat eh, que tuvo premios y fue una película que tuvo mucho Gastón eh, y, y Andrés Duprat que en la película era mi obra maestra con Brandoni y creo que era, ya no me acuerdo más porque yo tengo una mala memoria pero si no me recuerdo mal, era Franchella sí. una película muy buena y, y bueno y ...y eso es básicamente una manera de poder eh, contribuir a la difusión de nuestro cine. También eh, an, eh, eh, acaba de, de celebrarse después de un año y medio de, 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 de haber sido pospuesto... ...el Salón Internacional del Libro de Argel, que el país invitado fue Italia... Es un salón muy. Creo que es el, es, bueno, es el salón más importante del norte de África, me parece, y creo que del Mediterráneo debe ser uno de los más importantes también, con una muy buena presencia de, de editoriales de, de toda la región. Eh, Argelia tiene un mundo editorial muy activo. La mayoría de las publicaciones que se hacen, eh, que se distribuyen en Argelia para todo lo que sea literatura, historia, ...política, sociología... ...se hace en idioma francés... ...pero cada vez más el idioma árabe... ...por una política de promoción oficial del gobierno... ...va aumentando... ...en sus ediciones... ...que en general son las ediciones por ahí... ...de carácter más científico... ...por supuesto todos los libros religiosos... ...pero el francés sigue siendo un idioma... ...preponderante y también en los medios de prensa... ...esto lo digo porque a mí... Me gustaría mucho poder, tengo que convencer a las autoridades, autoridades argentinas. Me gustaría mucho que algún día Argentina pueda ser el invitado de honor al Salón del Libro de Argel. Eh, a lo mejor eh, eh, en conjunto con otros grupos latino, otro grupo de países latinoamericanos, no lo sé, tal vez, eh, que tengamos un espacio, porque Argentina es un país que ha tenido una tradición, primero que tiene un, una feria del fe, libro importante y ha tenido una, una tradición de participar en ferias del libro en todo el mundo entero en Frankfurt, Guadalajara, en la de París, eh, y creo que es una buena manera de difundir a nuestros escritores. Así que eh, ese es uno de los temas que yo veo acá como con potencial eh, para un poco recupera, recuperar eh, eh, la posibilidad, digamos, de poder, eh, eh, de poder lograr que los, eh, que los autores argentinos, digamos, eh, sean, además, luego editados por Editoriales Argelinas, porque eh, acá se consiguen en las libr librerías buenas traducciones de, de autores argentinos, digamos, de los clásicos, ¿no? Pero últimamente también de Cortázar Borges, por supuesto, Sábato, eh, las he, he tratado de interesar, eh, ya hago bastantes actividades y estoy en contacto con Editoriales Argelinas para ver si alguna de, de ellas puede participar de nuestro programa Sur, de, de apoyo a las traducciones, que es un programa de la Cancillería, como todos saben, que, que subsidia la traducción de obras literarias, o históricas, políticas, de autores argentinos a idiomas extranjeros. Eh, hay un comité que se reúne todos los años, una solicitud que las editoriales eh, someten a este comité. y la, A mí me gustaría que casi todos los autores argent argentinos tanto los clásicos como los contemporáneos de éxito de ventas, han sido ya traducidos al francés por editoriales eh, francesas y son conocidos y esos se pueden llegar a conseguir eh, en librerías argelinas como material de importación, digamos. Pero me gustaría autores importantes argentinos que sean traducidos al árabe. La mayoría de las traducciones al árabe de autores argentinos que se han hecho a través del programa SUR lo han sido por editoriales egipcias y algunas libanesas, ninguna argelina. Entonces pienso que también esto es una forma, eh, he tratado de, de alentar a las editoriales a que lo hagan, las editoriales argelinas eh, no es que no les interese, conocen los, los autores argentinos, eh, lo que pasa es que está un poco también esa... Esas circunstancias que mencioné antes, que la mayoría de los lectores de literatura y de los libros de literatura en, en, en Argelia eh, están en francés. Eh, tanto los, Incluso los autores argelinos de renombre, que son excelentes, han escrito en lengua francesa porque han, sido, eh, eh, han crecido eh, eh, y han ido a la universidad y a la escuela eh, eh, en época todavía de la colonia francesa y aún después los que son más jóvenes todavía han sido educados en, bueno, en un bilingüismo, porque en la escuela primaria ya no, pero en la secundaria, bueno, eh, tienen también el francés, eh, tienen, conviven con las dos culturas, digamos, con los dos idiomas, diría mejor, de una manera cotidiana. Y por algún motivo de tradición y de, y de presencia también del idioma y... ...y el hecho de que muchos hay muchos argelinos, por ejemplo... ...que, que se expresan muy bien en, en, que, que en, el, en el árabe, por ejemplo, el dialectal... ...no, no, no es un, un árabe que, que uno utilice para la escritura. Hay una cantidad de factores que, que bueno, que ahora van... ...que ahora creo que el futuro, de, 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 por, por una política oficial... ...que, que tiene su, sus razones y que es, que es lógico que así sea... ...pienso que cada vez más, a medida que pasa el tiempo... Cada vez más van a aparecer eh, nuevos escritores argelinos que escriban directamente ya en idioma árabe. Los hay, ¿no? Pero la literatura, eh, eh, digamos, eh, árabe, la literatura argelina de escritura francesa es preponderante. Eh, eso es eh, un poco lo que... Le había comentado a Mabel antes de empezar la entrevista que yo no tenía preparado nada, digamos, organizado para hablar, sino que quería hablar de una manera más bien espontánea. Pero a lo mejor es un momento para que Mabel me haga preguntas. También tengo otras cosas que decir, pero no quiero acaparar bueno, todo el micrófono.
1: Un placer escucharte y las preguntas que tenía pensado están contestadas, porque el des del desafío de integrar la cultura argentina, ya, lo, ya nos contaste, de la música y, y además conocer Argelia desde tu mirada ahí, este, es muy importante para nuestros oyentes no es un país que nombremos permanentemente, entonces desde tu mirada saber cómo es Argelia es maravilloso, te lo agradezco pero profundamente, contanos qué otros proyectos tenés eh, cuántos habitantes tiene y si hay alguna comunidad latinoamericana, ya que la Argentina me, nos contaste que no hay si existe, sí, comunidad latinoamericana
4: Habitantes son 43 millones eh, más o menos como nosotros eh, eh, no hay una comunidad latinoamericana que se pueda decir como tal hay una comunidad digamos hay una cierta presencia más importante de médicos cubanos eh, como sabéis, Mabel Cuba tiene una política eh, en África especialmente la ha tenido muy sostenida de eh, ayudar eh, vamos, en la cooperación digamos, en materia de salud con médicos que son muy buenos que han venido a trabajar a hospitales en, en distintos ámbitos, eh, digamos, de la salud argelina y son muy valorados. Eh, no, hay otro, no hay otro tipo de, hay otra cosa importante que... Nosotros tenemos un reactor nuclear que hemos construido acá, el INVAP, hace 35 años, eh, en la región de Draria. En un momento eh, es un reactor de investigación eh, que sigue estando eh, en actividad, digamos, y ahora estamos en una etapa, bueno, de... De, ...el INVAP está en una etapa de eh, evaluar con las autoridades argelinas... ...la extensión, digamos, de alguna forma de la vida útil del reactor... ...porque cada, estos reactores tienen un tiempo donde hay que actualizarlos... ...y la cooperación nuclear en este tema, que es lo nuclear para uso pacífico... ...es óptima entre nosotros, entre Argentina y Argelia. Lo menciono porque para mí todo lo que hace a la relación bilateral entre los países termina siendo de una forma una manifestación de la cultura Tal cual. Eh, y en, en esta sede de, de draria donde de, opera el reactor de construcción argentina en un momento hubo más argentinos técnicos que vinieron y que estaban establecidos ahí con su familia en este momento por la pandemia bueno hubo disminuyó un poco también un poco de un impasse en, en los trabajos de, de de, la, de este sitio eh, y ahora supongo que se reactivará porque ahora está todo reactivándose acá el COVID prácticamente eh, a, está en, eh, en recesión digamos total como en muchas partes del mundo y, y está empezando el tiempo bueno eh, y hay como cierto optimismo eh, en, en donde muchas actividades que durante la pandemia tuvieron que, que suspenderse ahora está todo digamos como con renaciendo con muchas ganas. Eh, otros latinoamericanos acá, eh, colombianos creo que hay, eh, pero en fin, gente que ha venido por ahí en algún momento eh, por trabajos o por contratos, pero no, no, es, un país, eh, eh, no es un país que haya, que haya atraído particularmente a, a, a latinoamericanos para incorporarse al mundo laboral. Eh, Estoy pensando... Igual acá no hay muchas embajadas latinoamericanas representadas. Bueno, está por orden alfabético Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba. Eh, México, Perú, Venezuela. Si no me olvido ninguna, somos ocho. Eh, somos muy... Tomo, tenemos muchas eh, también actividades eh, conjuntas porque esto que yo dije un poco lo quiero repetir para que lo quiero aclarar para que no genere un poco de confusión esta presencia de lo argentino que yo pienso que debería ser mucho más potente es un sentimiento que compartimos con los latinoamericanos eh, hay un proyecto que estamos tratando que está un poco en pañales eh, tuve la oportunidad eh, tuve la suerte la la oportunidad de, 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 de en conversaciones con la universidad de mostaganem ...que es una universidad que está a 400 kilómetros de Argel... Eh, ...de organizar hace un poco más de un mes... Eh, ...fue en marzo, ¿no? Sí, en marzo, el 8 de marzo... ...un seminario muy importante... ...que llevaba como título... Eh, ...viajeros reales e imaginarios latinoamericanos... ...por Argelia y el mundo árabe en el siglo XIX y el siglo XX. <coughs> si bien esto abarcaba a todo el mundo árabe... Y, o sea, ya todos los viajeros latinoamericanos en el mundo árabe, la figura principal del seminario fue el viaje de Domingo Sarmiento a Argelia, eh, eh, que hizo a mediados del siglo XIX. Es un hecho poco conocido, por incluso por nosotros los argentinos. Por supuesto, los sarmientistas los, los o los sarmientólogos, o los sarmientos, como se llame, eh, los saben perfectamente. Sarmiento hizo un viaje cuando estaba exiliado en Chile desde su exilio, eh, hizo un viaje muy largo que abarcó Estados Unidos, eh, Europa, eh, Francia y España, y desde España viajó a Argelia y quería conocer cómo era eh, una colonia francesa en ese momento. Bueno, él quería conocer un poco instituciones de los países que visitaba para saber qué modelos podía replicar en Argentina eh, en educación y en... Y también en organización política también. Bueno, este seminario fue, una, fue un seminario de dos días... ...excelente... ...con participación de especialistas argentinos... ...latinoamericanos, eh, latinoamericanos entre ellos argentinos... ...y argelinos... ...sobre el viaje de, Ar de Sarmiento... ...pero también sobre otros, otros viajeros latinoamericanos... ...que desde el siglo XIX se interesaron por el mundo árabe... ...desde el Perú... ...desde México... Eh, también hubo el seminario fue también una ocasión para que algunos eh, especialistas eh, tuvieran un poco un, unas, unas eh, hicieran ponencias un poco más eh, imaginativas en donde vinculaban por ejemplo un diálogo o una comparación por ejemplo entre Albert Camus que Camus fue un famosísimo como saben todos eh, escritor eh, ...Argelino porque nació... ...bueno, francés porque nació en la época de, eh, de la colonia... ...pero argelino porque nació en Argelia... ...bueno, es un escritor... Eh, hay, ...es un escritor que, hay, eh, que ha ganado el premio Nobel... ...y que acá en Argelia, por supuesto... ...ha dejado una huella... ...y en Francia, eh, por su... ...por su obra en su conjunto, ¿no? Y bueno, eh, como digo... Un, ...uno de estos analistas... Eh, pone, esto, eh, ...imaginó una especie de comparación entre eh, Albert Camus y Sábato... Eh, hubo gente que también habló sobre Cortázar, hubo un, una ponencia sobre Roberto Alt, no porque Roberto Alt hubiera viajado. Eh, bueno, sí, viajó a Marruecos, por eso estaba eh, viajeros en el mundo árabe, y después de un viaje por Marruecos, él escribió unas crónicas eh, eh, sobre el mundo que en ese momento, se, se, bueno, sobre el mundo oriental, como se llamaba, ...del siglo XIX, todo lo que, que fuera el continente. Eh, no solo, más, bueno, eh, africano y asiático y el Medio Oriente. Bueno, fue muy interesante porque eh, desde el siglo XIX, eh, en fin, ¿no? me estoy echando un poco por las ramas, pero bueno, del siglo XIX, eh, paralelamente a la tendencia que hizo que muchos escritores franceses, eh, españoles, ingleses, americanos, se, se, se interesaran por lo oriental, dando lugar a la corriente orientalista. Um, un poco tiempo después, en los países recientemente independizados de América, eh, que habían leído a estos escritores europeos y a estos viajeros, se interesaron también por este mundo árabe y e hicieron viajes similares, y bueno, entre ellos el de Sarmiento. Un poco largo todo para decir que um, al hacer este seminario, bueno, por supuesto, estos especialistas eran gente que eran todos eh, argelinos, muchos de ellos que dominan el español, porque eran eh, gente que había tenido. De, había, estaba, esta, este seminario estuvo organizado con el Departamento de Lengua Española de la, de la Universidad de Mostaganem. Los alumnos que asistieron eran muchos los alumnos del, del diploma, digamos, de, para obtener el diploma de profesorado de español. Pudimos percibir, pude percibir como embajador y hablando con con todos los que participaron del seminario, tanto los profesores como los alumnos, como los doctorandos, como la gente que daba ponencia, pero sobre todo los alumnos jóvenes, que para ellos el sueño, el sueño como inalcanzable de poder perfeccionar sus estudios es ir a España. Y conocen todo de España. También la cercanía es, impone también una agenda eh, universitaria, digamos, en este sentido, pero conocen muchísimo de los escritores... De, y no conocen tanto a América Latina porque porque no hay tantas posibilidades de venir a estudiar porque no hay tantas becas porque en fin porque tenemos los países latinoamericanos algunas eh, alguna problemáticas digamos también está más caro el pasaje en avión eh, yo he tratado también en ese sentido de interesarlos eh, para que para que vayan a continuar sus estudios en Argentina siendo que la universidad es pública ...pero bueno, tienen que viajar a la Argentina... ...tienen que poder mantenerse... Eh, ...les interesa mucho, les interesa mucho... ...sobre todo a, a los profesores que ya eh, son historiadores... O, ...o lo que se llaman acá como eh, hispanistas... ...que conocen mucho de la cultura española... ...y de la literatura, estos sí conocen la literatura argentina... ...y colombiana, y, y peruana, y brasileña... ...porque bueno, ya están en un grado de especialización muy muy universal no pero a mí me interesaba sobre todo la gente joven la gente joven incluso en esa ocasión eh, del seminario hicimos una muestra de fotografías eh, de un fotógrafo que se llama eh, romano eh, sobre eh, aves de las islas malvinas para un poco también poder eh, hacer eh, una difusión de, de esta controversia que existe entre el reino unido y la argentina sobre estos territorios desde que fueron ocupados ilegalmente en el siglo XIX y también me di cuenta la gente joven no tenía ni idea de, de esta de esta controversia que todos los años eh, se trata en naciones unidas y en otros foros que la argentina promueve eh, es decir que la gente joven eh, los países latinoamericanos estamos Tuvimos una reunión después del seminario. Los embajadores latinoamericanos participaron algunos por videoconferencia eh, eh, y llegamos a la conclusión de que tenemos que hacer un poco más de esfuerzo para poder eh, eh, lograr imponer digamos, eh, eh, una agenda cultural propia, ¿no? eh, que, que es difícil porque se requieren medios financieros, básicamente es eso. No, no es otra cosa que eso porque todos los embajadores hacen sus... ...sus su, su, su programas de promoción... Y ...en fin, pero... Eh, el, ...como dije antes... ...la, la distancia es importante... Eh, ...la falta de un vuelo directo... ...y España está acá no más... ...entonces, este, bueno... ...de todas maneras no es por competir contra España... ...que es un país amigo... ...pero simplemente para un poco ampliar el, el espectro de, de conocimiento... ...de lo que es la cultura hispanoamericana... ¿no? ...entonces nos gustaría como objetivo último que en las universidades de Argelia más importante exista una cátedra para estudios hispanoamericanos latinoamericanos, perdón, porque hispanos ya hay muchos ¿no? que sepan un poco qué pasó en el siglo XIX, cómo fueron las independencias cómo fueron los procesos democráticos después del siglo XX cómo fue también la época nuestra en el caso de Argentina, la época eh, de la democracia fue la dictadura eh, en fin, el, lo que significó para la Argentina eh, la dictadura militar terrible y las heridas, y cómo resolvimos eh, como Estado, digamos, eh, democrático eh, 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 con, a través de la justicia y, en fin, y otros, eh, en fin eh, eh, que juzgamos a los, a, los, a los culpables de los crímenes de lesa humanidad todas esas cosas que la gente joven la gente grande mayor sí sabe la gente de mi generación yo tengo 56 años, por supuesto que sabe pero la gente joven no, no, no tiene esa... ...esa información, este, a pesar de que están muy conectados... ...con todas las redes sociales... Eh, ...tienen otro tipo de formación... ...y, y eso es parte de también, no conocer nuestro... ...nuestro recorrido como... ...esto hablo ahora en general como todos los países latinoamericanos... ...nuestro recorrido, nuestras transiciones democráticas... ...y nuestras problemáticas... Eh, ...porque nuestros autores de ahora también... Que, ...que nos gustaría promover, hay autores que justamente... Eh, son los hijos de esos procesos políticos y que su obra está muy marcada por, por, por la dictadura, por la democracia por tener familiares desaparecidos y, y bueno, no logramos no logramos, este, no logramos eh, por falta, digamos de, 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 de un medio idóneo poder, digamos este, interesar a la gente joven en estos temas porque no, no tenemos un, un, un ámbito por eso queremos eh, bueno, por lo menos yo como embajador me interesa el ámbito universitario en primer lugar. Eh, y bueno, y otros tipos de actividades. Ese es mi... me preguntaste qué proyectos te, tengo yo. Prefiero hacerlos con los latinoamericanos porque pienso que va a ser más fuerza de poder tener una cátedra de estudios latinoamericanos en alguna universidad de Argel. Ese sería un proyecto muy amb más ambicioso que tengo ahora. Después, por supuesto, seguir promoviendo el programa SUR. En cuanta ocasión tengamos, este, vamos a difundir la gastronomía argentina, como es la fiesta nacional, que aceleraremos este año, este año 9 de julio, con empanadas, con vino Malbec, y el, el Día Argentino, con carne argentina, que es el año pasado y el año anterior, fue donada por el Instituto de la Carne Vacuna, eh, en Argentina, que, que le agradecemos enormemente, y siempre tiene mucho éxito ese día. Eh, pero bueno, eh, ...son muchos los aspectos que queremos difundir... ...y, y bueno, ya también como en una, en una etapa ulterior... ...en algún momento también me gustaría... ...que la Argentina pueda participar en el Salón del Libro... ...como dije antes... Eh, ...simplemente decir que... Eh, ...y un poco para cerrar... ...si uno habla con un joven argentino... ...digamos, argelino, perdón... O con, eh, ...por supuesto que conocen perfectamente... Mmm, ...todos los, los logros argentinos en materia de fútbol... Saben que es un país que tiene un turismo atractivo, muy atractivo, conocen eh, eh, que la música es el, que lo define es el tango, eh, eh, conocen eh, también que además del fútbol eh, nos destacamos en otros deportes, porque, eh, pero eh, hay que salir un poquito a, a promover otro tipo de actividades, eh, entre un, por ahí entre un público... ...también más erudito porque... ...o más, no sé, no, llama, no quiero decir erudito... ...pero más, más eh, eh, universitario... ...porque estoy hablando de gente joven... ...así que podría estar en la escuela, ¿no?... Eh, ...incluso a nivel universitario... ...porque pienso que todo eso tiene un efecto también... ...un efecto derrame, digamos... ...cuanto más se, se enseña en las universidades... Eh, ...bueno, es, 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 esos estudiantes... Eh, en una cátedra latinoamericana, por ejemplo, podrán transmitirle el interés a sus hijos por eh, aspectos propios de nuestros países. Eh, entonces, bueno, hay mucho trabajo por hacer. Eh, me gustaría poder ver algún resultado de, de estos proyectos más ambiciosos mientras estoy acá. No sé si lo veré, no creo. Me gustaría que los proyectos continúen. Eh, y también me gustaría, eh, cuando vuelva a Argentina, eh, poder difundir, porque pasa lo mismo en Argentina, eh, a los autores argelinos. La literatura argelina es una literatura excelente que ha sido traducida al español, pero estos libros traducidos al español por editoriales españolas se venden en España, pero en librerías argentinas no hay. No hay suficiente conocimiento. Eh, pasa un poco, como funcionamos como un espejo en ese sentido. Eh, poder difundir eh, en fin la, la cultura argelina en todo su aspecto en Marruecos que es un país vecino o Túnez son países del Magreb que reciben mucho más turismo que Argelia eh, eso facilita el conocimiento del país Argelia es un país maravilloso para visitar eh, que está ahora en una política de eh, promover eh, su turismo pero normalmente, eh, por razones históricas, no lo ha hecho, eh, sin perjuicio que es eh, que en el norte del, del territorio argelino hay ruinas romanas increíbles que se han conservado muy bien, y luego el desierto es maravilloso también eh, por su paisaje, eh, y, y bueno, es el Sahara, es, el Sahara, es, es, es un desierto mítico que que la verdad poder pasar una noche ahí, que me ha tocado a mí pasar, es un privilegio que no voy a olvidarme nunca. Eh, bueno, no sé, hablé un poco desordenadamente no, y no sé bien. si llegué a transmitir. Mariano, ¿Si me 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 transmitir. gracias porque
1: nos has dado realmente un panorama que si viajáramos a Argelia y nos quedáramos 15 días, no lo tendríamos. Así que esta es justamente la finalidad del programa, que se conozca lo que hacen nuestros diplomáticos cuando están fuera del país que se pueda nombrar nuestra radio, que dice la música habla por nosotros y viene muy bien para gestiones como la tuya. Así que te agradecemos muchísimo y lo que te quiero preguntar como para, para finalizar es, ¿qué música escuchás vos?
4: Bueno, yo escucho mucha música, eh, mucho tango, pero sobre todo cuando estoy afuera escucho más porque me, me pongo nostálgico. Me, me gusta mucho el folclore también. Eh, yo eh, mi padre era tucumano, así que yo eh, tengo... En, en el norte escuchamos más folclore que el tango. Mi madre porteña, o sea que tengo esas dos raíces. Eh, y después me gusta mucho también la música latinoamericana en general. Me gusta mucho la música brasileña. Eh, y me gusta, me gusta mucho el jazz. O sea que yo... Y ahora, bueno, también escucho un poco pop, pero menos... Eh, no, no soy de escuchar lo que escuchan los jóvenes ahora porque no, no pertenezco a esa generación como el reggaetón y esas cosas pero eh, son, y la música clásica también me gusta mucho pero eh, bueno en, en esos en esos terrenos me muevo digamos tango folclore la zamba
1: tucumana te acompaña
4: a mí la, la samba que más eh, ...la que más me emociona... ...pero porque no sé... ...porque le tengo un cariño especial... Eh, de, de, ...de... ...de... chico... ...es... Eh, es ...bueno, la, yo la conocí por Mercedes Sosa... ...pero es... Eh, no, me, ...no sé cómo se llama... ...para la del norte... ...para la tucumana mujer galana... Charango en flor, digamos... Exactamente. Eh, ...es una zamba que me encanta... Eh, y bueno nada después te, te, hay, las, hay algunas mendocinas que me encantan también eh, en fin las ambas eh, eh, son son tan eh, hacen tanto la identidad de, de nosotros como, como, como argentinos que, y, que eh, y tienen cierta melancolía no llegan a, eh, a la melancolía del tango pero siempre que escucho folclore me, me trae mucha nostalgia eh, pero bueno, nada, eh, eh, en Argentina también escucho tango eh, pero y samba, pero acá es como que estoy más, eh, más conectado con las raíces, es increíble, pero Así es. Eh, a pesar de que también, eh, eh, también escucho música argelina, eh, eh, me, me gusta mucho la música argelina, trato de descubrir y conocer eh, todo lo que hace al, a la cultura de este país. Eh, bueno, no, básicamente... Eh, eh, Pepe, Mabel, Pepe, Pepe, perdón, Pepe, debería haber hablado más de música, pero. No, eh... no,
1: no, lo no. interesante es saber que, cuál es la gestión, cómo es Argelia, y, y nos, ya nos has contado bastante. Han ido músicos Argelia que yo conozco y son pocos, como Malocetti Goldman en alguna oportunidad, el tango Jazz Cuarte, pero sí. lo que, que acabas de describir es la razón por la cual es muy difícil llegar y eso queda muy claro pero eso no significa que no estás haciendo todo lo que se puede para que se escuche nuestra música y eso es fundamental
4: de, de paso, aviso parroquial quiero agradecer a la Cancillería y a la Dirección de Asuntos Culturales porque tenemos un mecanismo de trabajo digamos, muy estrecho y, y siempre responden dentro de las posibilidades que hay presupuestarias y todo eh, muy activamente para poder, por ejemplo este seminario que hicimos en Mostaganem fue fundamental el apoyo a la cancillería, tuvimos un apoyo financiero eh, y agradecerles porque creo que dejó una huella. Es la primera vez que se hace una cosa así de este tipo. Eh, y Bueno, ese proyecto de poder traer músicos en el futuro, a lo mejor en una gira para el norte de África, sería muy bueno. Sería muy bueno. Sí, sería bueno. Eh, creo que ahora, después de un tiempo de inactividad que nos impuso la pandemia, va a haber como mucho... Mucho ímpetu por, para demostrar nuestro, digamos, por, para que nuestros artistas viajen. También siempre me interesó acá, tienen unos buenos teatros eh, eh, de ópera, la Ópera de Argel, tienen unos buenos eh, eh, recintos, digamos, para poder. Eh, hay una ópera más moderna, eh, construida mm, acá por, por, por los chinos, por, con, con toda la. la eh, eh, por una eh, capitales chinos y hay otra ópera que es el Teatro Nacional de Argel en el centro un teatro más chiquito, más al estilo del 19 y tienen una por supuesto una orquesta sinfónica, tienen buenos directores pero bueno, me, me hubiera gustado pero o sea, me gustaría eh, en algún momento poder eh, dedicar una jornada en la ópera a, no sé a, a ginastera Sí, sí. Eh, pero bueno eh, ahí necesitamos presupuesto porque hay que entonces eh, bueno todo se puede lograr ¿eh? hay que prepararlo con tiempo Por eh, eh, pero bueno en algún momento eh, entiendo que, que podremos digamos este, desarrollar más todavía estos, estos temas eh, hay interés eh, en general el público argelino es un público que musicalmente es eh, muy culto y le gusta descubrir eh, cosas nuevas, o sea que en ese sentido eh, doy por sentado que cualquier músico argentino que venga o cualquier eh, o un terceto o un grupo de cámara o lo que sea, o un grupo de jazz, jazz argentino digamos, o folclore o lo que sea, va, siempre, va a despertar siempre la curiosidad de, de, del público argelino eh, eh, y además Argentina es un país que, que le tienen aprecio ...porque hemos reconocido la independencia desde el primer momento... ...establecimos relaciones diplomáticas muy pronto... Eh, ...somos pueblos muy cercanos... Eh, así ...que todo lo que venga de Argentina ellos lo aprecian... ...y para mí, vuelvo a repito un poco lo que dije al principio... ...es realmente un privilegio poder... Eh, ...representar a mi país acá porque... Eh, ...soy muy bien recibido tanto en el nivel público... Eh, ...como en el nivel privado... Así que, nada, eh, me, 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 yo, yo también un poco para concluir, Mabel, cuando para mí eh, la diplomacia cultural eh, es muy amplia, ¿no? es, es, o sea, cuando yo eh, voy a, a hablar de, en fin, eh, al Instituto, por ejemplo, a la cadena Diplomática de Argel eh, para hablar sobre la cuestión de las Islas Malvinas, eh, voy a terminar hablando seguramente de... de ...de la cultura argentina, me van a preguntar cosas... ...así que eh, yo creo que los pueblos se conectan... ...muy fácilmente a través de la cultura... ...es lo primero que une a un pueblo con otro... Eh, ...más allá de que tengamos posiciones comunes con Argelia... ...en foros multilaterales, en temas comerciales... ...que nos apoyan en, en nuestra reivindicación... Eh, ...sobre las Islas Malvinas... Eh, ...la conexión que se hace entre un argelino y un argentino... ...pasa por lo cultural, por la sí. gastronomía, por la música por nuestro cine, así que seguiremos participando en el festival latinoamericano, seguiremos promoviendo el Malbec, la carne eh, un espectáculo de tango seguramente siempre en la embajada habrá clase de tango, eh, folclore cuando tengamos algún, algún viajero eh, músico por, por Italia, por España, que cruce el charquito, siempre vamos a, a hacer esa como prioridad ¿eh? así que Mabel, nada muchas gracias Mariano te agradezco y espero bueno, haber un poco transmitido eh, la idea de lo, que, de lo que es ser argentino en Argelia.
1: Me quedo con esa frase tuya que de alguna manera dice que la cultura es la que crea vínculos entre los pueblos y eso es, me parece, la mejor síntesis de esta, de esta hermosa entrevista que te agradezco profundamente. Por
4: favor, muchas gracias a vos. Y bueno, eh, la página web de la embajada, si vean, o, o la, eh, los, que me, los, que, los que escuchan, es fácil encontrar, ¿no? Si quieren mandarnos... Eh, eh, me imagino que hay muchos artistas que están escuchando esto, porque es un programa dedicado a la música. Eh, si alguno tiene interés en conectarse con la embajada, porque le interesa un proyecto especial, porque quieren venir, porque quieren saber eh, alguna pregunta concreta sobre, no sé, sobre el, eh, el mercado, digamos, de acá de la industria musical, eh, estamos a disposición. En general, tenemos muchos contactos con empresarios que quieren, digamos, vender. Pero el mundo cultural es una prioridad total para, la, para las embajadas en general y para mí también, así que estoy abierto a cualquier, eh, cualquier eh, pedido que quieran hacernos y ayudarlos y ayudar a la Argentina a, a seguir eh, promoviendo a, a sus maravillosos artistas en este país que también es un país de maravillosos artistas. Sería bueno poder lograr algún día algún concierto, digamos, un poco un, común. Una, fusión, una fusión, porque tienen acá artistas excelentes eh, de música, de folclore argentino con folclore argelino. Sería maravilloso. Su, Mabel, estamos a disposición. Gracias,
1: nos quedamos con ese sueño, Mariano. Un gran abrazo. Un abrazo para, para todos los oyentes y para vos. Muchas gracias. Y en homenaje a Argelia vamos a escuchar la canción Ya Rayeb de Rachid Tajá, que es un cantante argelino, también fue DJ, la canción habla de la inmigración y dice, oh inmigrante, ¿a dónde vas? Te rendirás y terminarás por volver. ¿Cuántos se han arrepentido antes de ti y de mí? Falleció a los 59 años en París en el año 2018. Hoy lo recordamos aquí, en el marco de la entrevista que le hicimos a nuestro embajador argentino en Argelia, Mariano Simón Padrós. Proponemos otro tango más en esta noche de Patria Sonora, por una cabeza de Carlos Gardel, por el genial Roberto Siri, una verdadera leyenda del tango argentino.
5: Ja, floja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos sabés no hay que jugar por una cabeza este con de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo ese amor que está fingiendo quema en una hoguera todo mi querer Cabeza, todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perder Mil veces la vida ¿Para que vivir? Cuántos desengaños Por una cabeza Yo juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar Me hiere al pasar con Sus labios de fuego Otra vez quiero besar Basta de carreras Se acabó la timba Y un final reñido ya No vuelvo a ver Pero si algún pingo Llega a ser fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa la tristeza calma la amargura por una cabeza si ella me olvida que importa perder mil veces la vida Ay, para qué vivir
1: buen momento para escuchar un chamamé de dos gigantes de la canción Raúl Barbosa que comparte en esta ocasión con otro genio del acordeón, el chango espaciú, dos generaciones distintas para emoción y orgullo nuestro. Mario Díaz es un cantante, compositor, nació en Huinca en el sur de Córdoba, actualmente vive en Córdoba. Ha grabado tres trabajos discográficos Urdimbre, Roguana y Huinca Hoy lo vamos a escuchar En Tiempo de Coplas, de Rubén Ángel Cruz y Chuni Cardoso. Miren qué linda canción.
6: Las coplas son palomas desmoronadas, semillas de canción sobre la tierra arana. Son ángeles cantones de luz rosada, jinetes bajo el sol rojo del la alborada. A veces son criaturas desesperadas, buscando la emoción del hombre que las canta. Las coplas al la aire dan su verbo fundamental, son flores de la luna listas para cortar. coplas que han nacido para el olvido, son pájaros sin sol, fruto de coloridos. Pero hay otras que duran toda la vida, son diarias como el pan copla bien avenida. Mis coplas de maduras se están cayendo, que la junte un cantor y las entregue al viento. Las coplas al aire dan su verbo fundamental, son flores de la luna listas
1: para... tema que vamos a escuchar ahora se lo voy a dedicar a una compañera de trabajo, esos seres anónimos que no figuran en ningún cartel, en ningún afiche, pero que con la mejor predisposición y una sonrisa cada día construyen la patria. Para Inés Vicio, de recepción de Cancillería, este hermoso tema, Me voy al monte, de Katy James, que es una cantautora colombiana. En realidad ella nació en Irlanda, pero llegó muy de chiquita a Colombia y se hizo colombiana. Desde los nueve años se dedica a la música y ha cobrado fama por su talento y también porque ha grabado un gran número de álbumes musicales que ha popularizado permanentemente desde esa edad hasta ahora.
7: Me voy al monte para curar mis penas A ver si encuentro la sonrisa que perdí me voy al monte para llenar mis venas de la sabia pura que allí conocí. Me voy al río pa' ahogar mi llanto y en la cigüeña recordar mi canto que un día en el asfalto se extravió. Su encanto Ya siento el musgo Que refresca Cada paso Y en los guaduales Oigo el viento Susurrar Me envuelve El verde de la selva Con su abrazo En mi ausencia Había olvidado Respirar río para ahogar mi llanto y en la cigüeña recordar mi canto que un día en el asfalto se extravió y perdió su encanto.
1: Clara Cantore es una joven música argentina que viene recorriendo el mundo con una nueva forma de concebir la música de raíz folclórica en el bajo como instrumento solista. Si bien su música está comprendida dentro del folclore argentino y latinoamericano, es muy notoria la influencia del jazz, el tango, el flamenco y la música latinoamericana, fruto de su búsqueda y amplia formación. La vamos a escuchar en un hermoso tema de Juan Arabel, Ama la Tierra Hijo.
8: Tierra, hijo, me dijo un día el verano y entró en mi piedra. Hasta el fondo del alma Allí donde soy
1: Patria Sonora se va a dar una vuelta por Chile para presentar dos cantoras chilenas, Magdalena Matei que va a interpretar Colibrí, ella es una cantante y compositora de diversos tipos de música que comprenden la música folclórica y popular y la fusión latinoamericana con el canto, trova y jazz y Ignacia Torres que va a ser corazón abierto con un timbre de voz diferente y único, dulce y conmovedor y a la vez de alto virtuosismo. Escuchemos a estas dos grandes cantoras de Chile.
9: todo es verdad de lo que un día me hace feliz mañana bien será la mitad y que también con la ilusión se puede jugar pero muy lejos de deslumbrar para que duela menos andar See que brilla puede opacar y que también la oscuridad me puede alumbrar y la intuición ayuda a encontrar lo que hay allá en el fondo del mar ¿Qué puedo hacer si yo nací
1: Tonada de luna llena es la canción que vamos a escuchar de Débora Infante, cantante, compositora argentina. Escribe canciones atravesadas por lo social, lo popular, lo político, sobre todo lo poético.
10: Alma Corazón venezolano Corazón que sabe lo que quiere Corazón que sabe a dónde va Comanda Comandante, corazón venezolano. Yo vi de una cara sabora dándole combate a un río, así es como se enamora tu corazón. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Lo La luna, luna llena me enguante anda muchacho a la casa y me trae la carabina que yo pa a matar gavilán que no me deja gallina que yo la luna está mirando, yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé La luna está mirando, yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. ayer tarde la la luna 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 llena menguante Me luna 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 llena Tengo la ropa limpia Ay, Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lavé Ayer tarde la lavé Luna, luna llena
1: Lástima se llama la canción que escucharemos ahora de María Cristina Plata. Ella es una cantante colombiana con 15 años de carrera. Su sonido es inspirado en la música andina y latinoamericana. Ha hecho de su propuesta una de las más llamativas para el público.
11: Si fuera el día que no pudo ver el sol Aparecí en tu vida como una equivocación Y para que me amaras me inventaba nuevas formas de querer Y convertí tu mundo en mi única razón Te fuiste acomodando despacito con tu olor de seducción Santa, lo prendido mi Cántaro de amor Y para que me amaras me hice fuego, selva y pájaro cantor Mirando que tienes Ocupado el corazón Lástima que sea muy tarde Lástima que seas ajeno Y lástima que estés En cada uno de mis versos Duele no poderte dar Todo lo que soy Y lástima que tengas Ocupado el corazón Fueran señas de un amor en particular Aunque no sea tan simple Ya no quiero verte más Lo que perdí contigo Se me ha vuelto la raíz de este dolor Olvidando que tienes ocupado el corazón Lástima que sea muy tarde Lástima que seas ajeno Y lástima que estés en cada uno de mis versos Duele no poderte dar todo lo que soy y lástima que tengas ocupado el corazón, lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno, lástima que estés en cada uno de mis versos, duele no poder te dar todo lo que soy y lástima que tengas ocupado el corazón, Y lástima que tengas ocupado el corazón.
0: Estás escuchando Patria Sonora.
1: Y en el momento poético de Patria Sonora, en la voz del genial Armando Tejada Gómez, La Vida dos veces.
0: Miren cómo sonaba allá en mi barrio agreste este nombre caído de los mares lejanos. Todi de Usán, un niño alimentado a lirios, una flor de su madre que soñaba otra vida. Supe que no querían que jugara conmigo porque yo era la forma del pánico y el hambre y la más descarada miseria por el mundo. Pero Toddy, esa gracia hecha de mimbre y aire, vivía hipnotizado por mi gran aventura. Cuando huía del ojo celoso de su madre, se acercaba a mi sombra con cierto desenfado, me mostraba sonriendo sus ignotos tesoros y me buscaba el lado más pájaro del alma. Él descubrió en mis ojos cierto país del sueño, donde se desnudaba un ángel con harapos, algunos yacimientos de enterrada inocencia y un gran rompecabezas de ternura en mis manos. Un día, ya vencidos por nuestra resistencia, los padres me dejaron entrar en el santuario. Nos sirvieron un río de leche y medias lunas, y yo los deslumbré dibujando caballos. Después, siguió la vida como siempre sucede. Volvió el viento de agosto y crecieron los árboles. Sus padres, que tenían el sueño de otra vida, una tarde cenizas se mudaron de barrio. Yo olvidé al canillita en un cruce de esquinas. Entré al jornal violento del vino y los obrajes. Vestí los portentosos pantalones del viento... ...y descubrí mi oficio de fábula y guitarra. Todi ...se llama Alfredo de Usán... ...vive en Mendoza... ...casó con otro mimbre hace muchos veranos... ...seguramente tiene un puñado de niños... ...y es una pajarera su comedor de diario... ...acaso... ...un año de estos... ...cuando vuelva al oeste... ...llame a su puerta clara y despierte sus pájaros... solo porque un amigo es la vida dos veces y desde aquella tarde... no dibujo caballos.
12: Como un tizón encendido... ardiendo adentro mi sangre... tu sombra viene conmigo la puedo rentar te llevo por los caminos como un abrojo prendido prendido a mi caminar te llevo por los caminos como un abrojo prendido prendido a mi guitarra por esa rama del viento veo anunciado tu pelo y en los alambres del tiempo de soledad Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar la noche pide guitarra, la samba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra, la samba busca el camino y tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar.
1: Y esa hermosa canción que escuchamos recién es Samba de amor en vuelo. En la voz de la querida Tamara Castro, que nos dejó tan joven, por suerte quedó una maravillosa obra para recordarla permanentemente. Y escucharemos a otro joven, talentoso cantor del norte de Argentina de Jujuy, es Joaquín López, aquí invitado Juan Falú, de su disco Obraje del Tiempo, Río de Camalotes. <música>
13: raíces negras se le pega el hambre el aire pesado y la inundación que no se detenga tu marcha lenta rumbo al mar es tan semejante a nuestro delirio a la soledad te empuje el viento, mi pensamiento o el temporal. Fuera de la orilla, tu camarilla cama lotal. que te acuna, mete su lengua en el caserío, bajo tu llanura juega el dorado escondiéndose, silencioso ejército, panza de agua, patas de pan. Verdes las aguas del invasor Que no se detenga tu marcha lenta Rumbo palmar Es tan semejante a nuestro delirio, a la soledad Que te empuje el viento mi pensamiento amarilla camarota
1: Hemos llegado al final de Patria Sonora y nos vamos a ir, nos despedimos con el seclanteño de Ariel Petrocelli interpretado por una militante de la música una genial cantora, Natalia Simoncini. Gracias a la folclórica, a su directora Mavi Díaz al equipo de producción, especialmente a Juan Sisto a los técnicos, a mi indispensable y mágica productora Alejandra Zapata Nos vamos con una frase de un escritor argelino Albert Camus, que dice, ser diferente no es bueno ni malo, simplemente significa tener el coraje de ser uno mismo. Hermosa frase de Albert Camus. La música habla por nosotros, sigan escuchando la folclórica. Sigue ahora la música a otra parte con Aldi Balestra y Carlos Escobar. No se lo pierdan. Que tengan buen fin de semana.
14: y se ilumina y se ilumina
0: 987 Patria Sonora
6: Seré la luz, la oscuridad, sería una brisa fresca o una tempestad Seré la